0: Mensch, meine Resting nerds und Resting nerds was soll ich sagen? Es war so emotional gewesen, dieser Slammy versory pay per view Ich bin völlig fertig. In diesem Sinne würde ich sagen, ich starte jetzt hier vorletzt, Ich hoffe, das Quatsch, ja, nicht lange, also, let's go. Ich hab's ja nicht gesagt, ich hab's nicht gesagt, zu äh, ja, Slammiversary von Impact, 8 war, es war ein Genuss, es war ein Hochgenuss, für jeden Wrestling-Fan. Gerade auch für mich. Tränchen sind auch hier geflossen. Ach man, das ist einfach so emotional, was da alles, äh, was da für ein Flashback gewesen ist, ja, was da alles hochkam. Diese ganze geile Zeit mit TNA. Ach man, für mich nach dem WCW wirklich Highlight gewesen. Ja? das ist einfach Fakt. Also das war so eine geile Wrestling-Zeit gewesen. Schade, dass es TNA so an sich nicht mehr gibt. Vielleicht, aber wirklich nur vielleicht, sehen wir ja sowas in Zukunft nochmal als zweite eigenständige Show von Impact. Ich so nicht, aber ja, sollte das nicht der Fall sein, bleiben natürlich die Erinnerung. Es ne? ist ja auch gut so, dass man denn die Erinnerung an diese ganzen, ganzen geilen Sachen auch noch hat. war Kommen ich mal zur Pre-Show und ja, ich kann schon mal sagen, es waren einige... Legends, TNA, Men's, Wrestler, wie auch immer, mit am Start gewesen. Ja. ja, so nehme ich auch schon in der Reverse Battle Royal. Ja, ich liebe das ja, wenn man generell ja, Matches kreiert und da war TNA wirklich auch so groß gewesen damals drin, ja, die jetzt so noch nicht gegeben hat. Die Reverse Battle Royals, jetzt muss ich nochmal kurz überlegen, waren mit 16 Mann gewesen, genau war mit 16 Mann gewesen und die beginnt ja so dass diese Teilnehmer nach draußen kommen und äh, die Hälfte von denen, logischerweise die Hälfte von 16 sind nach Allem Riese 8 genau. versuchen müssen in den Ring zu kommen und wenn diese 8 Teilnehmer im Ring sind geht es dann klassisch weiter nach diesen Eliminierungsregeln ne? so lange bis die letzten 2 dann in einem regulären Match den Sieger ausmachen. Ja? Das ist die Stipulation bei dieser reverse battle Royale. Natürlich kann man jetzt sagen, ey, die können doch eigentlich alle mehr reinstürmen in den Ring. Natürlich, das ist so. Ja? Weshalb ich möchte nicht sagen, irgendwo Schwachsinnig ist, aber dann doch ein bisschen, äh, ne? ein bisschen kurios ist, sagen wir mal so. Aber äh, ja, trotzdem haben sie das wirklich gut Verkauft wieder. Ja. Das erste Match war übrigens Rich Swan, der auch sein Digital Media Championship verteidigt hat, den er ja von Matt Gedona gewinnen konnte, jo, indem er nämlich dessen besten Freund Brian Myers besiegte. War gleich ein guter Opener gewesen, ja. Und dann kam eben auch die Reverse Battle Royale. Ich zähle mal jetzt kurz die ganzen Teilnehmer, auf die ja alle nach und nach nach draußen kamen. Oder nicht nach und nach, sondern gleichzeitig, stimmt da ja nicht, weil die ganz Sharkboy zum Beispiel war am Start gewesen. TNA Original war ja nun auch zwischendurch, ich glaube, zweimal zu sehen gewesen, habe ich ja erzählt, ne? In Backstage-Segmenten natürlich auch die ganze indische Fraktion war, dann, war dabei gewesen. Mit Shira und Raj Singh und auch Bupinda Guja oder Guja, der ja nun ja gerade so eine Mini-Fehler hat mit den Bänen, ja, obwohl hat er die jetzt noch, weil W Morris ist ja nun nicht mehr bei Impact. Der gute Cass XL weil der Impact verlassen hat, habe ich ja auch schon erzählt, hört gerne mal in den zweiten Part drin, guys Review in den letzten Wochen, ja, und äh, der tat sich ja nun zu, zusammenletzt mit, zu, zuletzt mit Raj Singh, so ist es richtig, naja, aber ich sage jetzt mal trotzdem weiter, die Fehler besteht, wenn sie versuchen ja weiterhin ihn auf äh, ihre Seite zu ziehen, ja, und ja, ebenso am Start natürlich mein Johnny Swinger, ja, mein absoluter Liebling bei Impact Wrestling. Ich finde diesen Typen sowas von lustig und geil. Ich habe den in der WCW schon gefeiert, ein alter WCW-Man, ja. Johnny Swinger und sein neuer Take-Team-Partner, Schützling, wie auch immer, der gute Ziggy Dice, auch das ist ein geiler Typ, ja. Auch der war am Start gewesen. Crazy Steve, Steve Macklin, mein Favorit, weil ich ja gesagt habe, dass der das Ding eben mit Chris Bay, der jetzt Bullet Club mittlerweile zählt, ne. Dann ähm, ebenso noch ein weiteres TNA Original mit Chase Stevens. Chase Stevens, so. Eine Hälfte der Naturals mit Andy Douglas gewesen damals, der wrestled aber schon ein paar Jahre nicht mehr. Und auch der ist immer mal wieder zu sehen, olle Chase Stevens, ja. Dann Shogun kannte ich selber gar nicht. Ja. Ebenso, da, ebenso mit dabei Slash kannte ich persönlich auch nicht, muss ja auch mal vorkommen, aber der wurde gemanagt auch von einem TNA Original. Also man merkt, ja, sie waren ja nicht nur ihr Wild, sondern äh, sie haben es so wirklich so gemacht, ja, dass man eben so TNA Originals gezeigt hat. Denn ja. der ist nämlich gemanagt worden von niemand geringerem als den guten, genau, Sinister of Minister. Faser James Mitchell, dem langjährigen Manager vom Monster Abyss. Einfach nur mega nice. David Young sagte mir persönlich auch nichts. Aiden Prince war noch dabei gewesen. Ja, und das war's genau. Ja, und die letzten acht Mann beziehungsweise diejenigen, die, die denn in den, in den Ring kamen. Ja, sodass sie dann eben nach klassischen Eliminierungsregeln ne, dieses Match bestreiten konnten, bis die letzten zwei übrig waren, die dann in einem Singles-Match aufeinander trafen. War die gerade schon gesagt habe, Waren eben Johnny Swinger, Sharkboy Boy, Steve Macklin, David Young, Chris Bay und der gute Bupinda Guia gewesen. Es waren 14 gewesen, Entschuldigung, stimmt ja nicht, weil ich gerade Nochmal, David Young. Bukinaguya, Johnny Swinger, Chris Bay, Steve Madden, Sharkboy und Shiva. 14 Leute waren es, entschuldigung, 14 Leute. Ja, und die sind natürlich alle nach und nach eliminiert worden. Chris Bay war der erste, der sich eigentlich selber eliminierte. Der verpasste den guten Steve Madden, der auf dem Apron stand, ich sag jetzt mal ein AKO, ja, den bay da den jetzt so, wow, der ist volle Möhre auf den Apron aufgeknallt, ja. Waren sie natürlich wieder raus gewesen. Dann Swinger und David Young haben sich zusammengetan, eliminierten den Bubinda Guya und auch Mahabali Shira. Bis dann natürlich der gute David Young selbst eliminiert wurde von Swinger. Der also mit Sharkboy der letzte war, mit dem Original. Und Swinger, Sharkboy dann auch übers Seil war von sich schon freute, dass er gewonnen hat. So klassisch eigentlich. Ne? Nur der Referee der sagte, ey hallo, ihr müsst jetzt äh, ein reguläres Match bestreiten. Ihr müsst jetzt also per Pin oder per Submission gewinnen, was er natürlich nicht so geil fand. Hat Shark mir wieder reingeholt. Hat sich den Schammer ja, gefallen lassen müssen, wollte ich gerade sagen. Ja, den hat er einstecken müssen. Und dann haben wir den Sieger ja mit dem TNA Original Sharkboy. Der hatte den gewinnen können. Richtig geil. Das war die Pre-Show gewesen. Es hat genau das gehalten, was ich mir versprochen habe. Ja. Ach Mensch, das war wirklich. Ein, äh, ja, das war wirklich ein, ein Flashback, habe ich ja schon gesagt, der ja. ja, zurück in die Zukunft, ey. So, gleich der Opener war natürlich, wie sollte das anders sein, eigentlich das Ultimate X-Match. Ne? Damit man natürlich schön reinkommt, damit natürlich gleich mal der High Flying Action ausgepackt wird. Ich kann das auch alles ja nicht wieder geben, was da so passierte. Ne? Beziehungsweise, ja, dass man erstmal die Fans sozusagen richtig schön anstimmt. Ja, und richtig heiß macht, was soll ich sagen. Da gab es denn einen Titelwechsel. Und da habe ich mal ausnahmsweise recht. gehabt, denn Mike Bailey ist der neue X Division Champion. Der konnte wirklich ja, sich den Titel runternehmen. Auch das war ja eine spezielle Matchart. Da ist ja, da sind ja praktisch vier Traversen aufgestellt in den Ringecken ne, des Ringes, logischerweise. Und da sind dann zwei Seile gespannt zu einem X, deshalb heißt es Ultimate X und genau in der Mitte vom X ist dieser X Division Gürtel rumgelegt, der dann eben gelöst werden muss, der dann runtergenommen werden muss, damit man sich Champion nennen darf. Die müssen also praktisch an dieser Seile heranspringen, ja, damit sie dann den Gürtel ja, sich runter runternehmen können, um dann eben X Champion zu werden und ah, oh, make der hat ein, einfach mal, wo er da oben ja Hang hat, ich glaube Ace Austin, dem, dem jetzt ja ehemaligen Champion, hat dann glaube ich seine ganze Kick-Serie verpasst, ja, da hängt er im Seil und verpasst seine, ganze, seine gesamte Kick-Serie, den guten Ace Austin, das musst du auch erstmal hinbekommen, ja, da hat er sich, sich aber auch mit einer, mit, äh, na, mit einem, ist mit einem Moonzold Double Kneebreaker fallen lassen auf Kenny King und auf Andrew Everett, der ja. übrigens der Ersatzmann gewesen ist von Jack Evans, denn der war nicht anwesend gewesen, der war angeblich krank gewesen, ist ja relat oder war das relativ zügig beschädigt worden, nee vor zwei Wochen, wobei ich sagen muss, der war bei einer GCW Show zu sehen gewesen bei einer Independent Liga ne, bei der größten überhaupt, auch mega geil GCW, ja also, von daher denke ich, wird da nicht mehr hier buckt werden bei Impact, weil er war ja nicht krank gewesen Er hat nur lediglich äh, eine No-Show hingelegt, weil er ja das aufgetreten ist. Ne? Ich denke, das werden die offiziell nicht so gut aufgefasst haben. Nun gut, also Andrew Everett, wie gesagt, war der Ersatz für Jack Evans. Ebenso dabei natürlich der ehemalige Champion. Jetzt muss man ja sagen: Ace Austin, Trey Miguel, dann natürlich Alex Zane, Mike Bailey und Kenny King. Das waren die sechs äh, Exhibition-Wrestler gewesen. Und auch Andrew Everett, ach, den habe ich auch vermisst, war. Auch so ein geiler Typ. Also von dem hat man sehr selten oder sehr wenig gehört in den letzten Jahren, ja. Aber auch der ein richtig cooler Highflyer, Ja, auch so ein bisschen neuen Klamottenstil und so. Aber auch der hat dann an, an seinen Highflying Skills nichts einbüßen müssen oder hat generell nichts eingebüßt. Das war einfach wirklich nice. Mike Benny, wie gesagt, ne, konnte sich dann schlussendlich nicht den Titel den krall nachdem er Ace Austin dennoch äh, runterwerfen konnte. So sagte, denn den das war von den von dem X oder von den Seilen, ja. Und dann wartet die Wiese. ne. Und wir kommen dann gleich zum nächsten Match. Da gab es auch ein Titelmatch, aber allerdings fand ich das Match, ja. Naja, also es, es ging so, ne. Denn wir haben auch neue Knockout-Take-Team-Champions, hinaus. ist es, Taya und Rosemary konnten wirklich sie Influence besiegen. Hätte ich gar nicht gedacht, ja. Ich dachte, sie verteilen ihre Titel nochmal, weil da irgendwie die Fäde, der weiter Taya, Turnteal oder irgendwie sowas. Also ich persönlich mag sie als Face nicht, aber das ist die Schmacksache. Ich habe mich daran gewöhnt, ja, das ist ganz klar, weil ich finde eben manche sind in, in den Heal-Rollen oder in den Face-Rollen falsch, äh, falsch aufgehoben bzw. Ja, stecken in der falschen Rolle drin. Finde ich persönlich, ja. Zum Beispiel so ein Randy Orton ist für mich der geborene Heel, ist für mich okay ein klassischer Face. Natürlich in dieser ganzen Story mit Riddle ist das unterhaltsam, ja, keine Frage, ja. Aber ich möchte, also ich persönlich möchte ihn auf länger Sicht dann gerne als Heal sehen. Und er selber sieht sich ebenso als Heel. Ne? Und genauso ist es mit Taya Mercury eben genauso. Ja, das Match ging auch nicht lang, ne? Das waren okay eine Highlights gewesen. Also sechs, sieben Minuten und dann war es vorbei gewesen. Also das war jetzt auch nicht so doll gewesen, bin ich ganz ehrlich. Ja. Die Originals Nick Aulness von der NWA ist ja nun bestätigt worden als Nummer 4 von 5. Ne. Der äh, jo, hatte dann eine Promo gehabt mit den Motors mit dem Machine Guns und mit AEW-Star Kiserian, Frankie Kiserian und ja, wollte schlussendlich nach diversen Hype-Sätzen, Hype, äh, ja, so will ich es mal formulieren, nicht verraten wer der fünfte Mann ist. Sie wissen es natürlich, aber sie haben es nicht verraten. Ja, dann kommen wir zum dritten Match. Moose und Sammy Kellen ne? Hatten ja ein Monsters Boards Match, wir haben auch so, ein, so eine spezielle Match an, die Abyss groß gemacht hat, ja. Und natürlich kamen auch da wieder alle zum Einsatz. Und die wurden auch davor abgeschottet, waren, waren jeweils in einem dunklen Raum drin, ohne was zu essen und zu trinken zu haben. Der hat sich dann noch. Ihr zeigt, als Moose nach Frau den Hotdog wegnahm, da ordentlich mal reinbiss und sich was zu trinken könnte von ihr. Und sie fand das nicht gut. Also, dachte, das war, war auch als erste Storyline gewesen, war aber nicht, ja. Die hat ihn dennoch beleidigt gehabt und irgendwas hinterher, gerufen gehabt, ja. Ja, sie wird das wahrscheinlich ersetzt bekommen von Impact, ja. Aber in dem Augenblick äh, fand sie das alles andere als unterhaltsam, ja. <lacht> Nur Moose hat so einen Hunger und so einen Durststerb. Der hat sich gesagt, komm, ist mir doch egal, was die denkt, ja. Und hat sich das einfach mal genommen, ja hat er sich aus den, aus, den, aus den Hintern, kein Witz, hat er sich die Reißzwecken rausgepolt, raus weil er da ja, mit einer Aktion rein musste. ja Und er dann aber selber Sammy, Sammy Guevara, würde ich gerade sagen, Sammy Callahan, durch diese, wie soll ich jetzt sagen, äh, hindurchschwang. Ja. Dann musste Moose auch noch durch den Tisch mit Stacheldraht umwickelt und verlor auch schlussendlich das Match. Also da war ich den auch ausnahmsweise mal richtig mit das semi in gewonnen hat. Ich glaube nach einem Package-Piledriver. Zwei ist er ja. Ne? Bei dem ersten kam er dann da eins wieder hoch und powerte sich gerade so ein bisschen hoch, wo alle schon überrascht waren. So, oh mein Gott, wie kann er das einstecken? Und er hat dann hat er gleich die nächsten einsteckt und dann war es das auch gewesen. Nicht wahr? Obwohl, ich habe noch ein Low-Blow zwischendurch und... Ach warte dann, nicht alle wieder, ja, ja, dann ging Tisch zu Bruch, mit Stühle haben sie auf sie eingeschlagen, mit Mülltonnendeckel und auch generell, äh, ähm, wollte er ein Spiel, Spiel zeigen, Moose, ja, habe ich so unheimlich gesehen, und Sammy warf die Mülltonne direkt auf Moose, sodass er dann den Spiel in der, in der Mülltonne zeigte, sozusagen, ja, war auch ganz geil gewesen, also von daher, das war schon nice. Ne? Und dann, wie gesagt, diese ganzen emotionalen Sachen mit Kurt Engel hat sich gemeldet, der Stinger hat sich gemeldet, die ja alle eine, eine Vergangenheit haben mit Impact Wrestling. Ne? Alle eben zu der Hochzeit bei TNA unter Vertrag standen und da eben äh, für mich die geilsten Matches ihrer Karriere wahrscheinlich äh, abgeliefert haben. ja. Und auch generell äh, so eine Bereicherung für Wrestling nicht nur damals gewesen ist, gewesen sind, sondern auch heute immer noch sind mit dem Stinger, ja, wobei ich mir auch sicher bin, dass Kurt Engel nochmal für 1-2-Matches zurückkommen wird, aber warten wir mal ab, ob das wirklich so sein wird, der erholt sich ja gerade von ein paar Knieoperationen, ne? von ein paar vor allen Dingen, und ja, und dann, äh, wie gesagt, kam der take the Till match auch da war der war dann wieder, boah, also da war ich echt nicht nur den Trainer, da musste ich wirklich äh, ein paar Tränen äh, ja, runterfließen lassen, runterkullern lassen, ja, denn äh, die Good Brothers haben die Briscoes besiegt und sind zum dritten Mal Champions League geworden, Geiles Match gewesen, ja, würde ich sogar sagen, einer der besten Briscoes. denke ich zumindest, werden jetzt erstmal raus sein, vielleicht bekommen sie noch ein Rematch bei den Tapings, ja, aber ich glaube nicht, dass die jetzt noch, äh, denn dort zu sehen sind, weil ich glaube, sie haben die, die Titel verloren, weil sie dann eben nicht mehr für Impact aufdrehen, würde ich zumindest sagen, aber lassen wir uns dann gerne überraschen und ich, und ich mich auch mal gerne eines Besseren belehren Oder was auch mal gern habe ich natürlich auch kein Problem mit, ja. Und, ach seht ihr, ich habe natürlich noch vergessen, Mensch, in der Reverse Battle Royale war ja noch Action Jackson dabei gewesen. Action Mike, Jack Mike Jackson. Action Mike Jackson. Warum sagte ich das? Denn dieser Mann ist einfach mal 72 Jahre alt. Ja, ihr hört richtig, 72 Jahre alt. indie Wrestler hatte bisher noch keine große Karriere oder sonst was, aber tritt immer mal wieder in der Indie-Szene auf und was hat, also ganz ehrlich, was hat dieser Mann für eine Fitness? Das ist ja unfassbar, also der zeigt High-Flying-Aktionen, ja, äh, da träumt man von. Jetzt hätte ich beinahe was anderes gesagt, da träumt man von. Das ist wirklich so, also unfassbar. Ja. Also ich meine, ich hätte ihn jetzt da nicht unbedingt sehen müssen in der, in der Battle Royale, aber es ist schon wirklich also, ich bitte euch, wer ist 72 Jahre und steckt noch regelmäßig in den Ring? Ja? Und sieht, sieht vor allem auch noch so, so gut aus. Der ist ja du, durchtrainiert äh, von den nicht mehr vorhandenen Haarspitzen, wollte ich gerade sagen, weil der nämlich eine Glatze hat bis, bis zu den, äh, den äh, Fußzehen. Ja, das ist schon krass, ey. Mein lieber Mann. Also, doch, wirklich, ist nicht schlecht. Und danach, ach man, und das war denn aber wirklich auch nur so ein reines Party-Ding gewesen. Und da war es dann eben, da war es um mich geschehen, bin ich ganz ehrlich, ja, da schäme ich mich auch nicht für, sowas so zu sagen, da kam America's Most Wanted nach draußen. Genauso wie es schon vermutet hatte, Cowboy James Storm und Wildcat Chris Harris. Ich hoffe wirklich, dass sie auch wieder mal als Team unterwegs sind, ja. Kam nach draußen, wollten einfach nur ein Bierchen trinken, ein bisschen feiern, weil die Take Team Division die beste der Welt gewesen ist. Für mich auch damals bei A, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ja, und das war dann eben auch dieses ganze Segment gewesen. Es war einfach so wunderschön gewesen, die wieder zu sehen, auch als Take Mehr. Ja. Nashville, Tennessee ist ja auch die Heimatstadt von James Storm, da wo eben TNA dann zuletzt oder gegründet wurde eigentlich, bis sie dann nach Orlando, Florida umgezogen sind damals. Ja. Es war einfach geil. Es war so wunderschön gewesen. Wenn ihr euch diese Veranstaltung nochmal ansehen wollt oder generell ansehen wollt, ja, kann ich euch natürlich wärmstens empfehlen. Ich hier mal einen Link in der Beschreibung. Da könnt ihr mich, wenn ihr darüber jetzt ja diesen Paper View kauft oder generell ein Abo bei Fight TV abschließt, unterstützen. Ja, denn dort könnt ihr diesen per View eben wie gesagt ordern. Ich glaube für 19 Dollar, 99, 19 Euro, 99, Entschuldigung, ja, und könntet denn da eben kicken, so lange wie ihr wollt. Also Fight TV, f i t e TV. Wie gesagt, Link in der Beschreibung und dann äh, mache ich mal weiter, bevor hier wieder die Tränchen fließen, denn das ist wirklich äh, sehr emotional, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn ähm, ja, ich will das jetzt nicht immer zu oft sagen, ja, aber ja, wenn man dann eben ne, so intensiv in dieser ganzen resting materie drin ist und das so lange guckt und so weiter und so fort, ja, und sich an diese Zeiten zurückerinnert, erinnert, dann ne, kann man einem das, glaube ich, auch nicht übel nehmen, wenn man denn mal äh, sehr, oder ein bisschen emotional wird, möchte ich es mal so formulieren, ja. Denn diese Dressing business erlebt gerade so einen Boom und nochmal so einen Frühling, einen neuen Frühling, wie es mir auch real wie man das sagt, ja, dass das einfach nur ein Hochgenuss ist, die alle nochmal sehen zu dürfen, ja. Das ist für mich das Größte überhaupt, ja. Mit meinen, mit meinen Helden, mit denen ich groß geworden bin, ja. Ob das WCW oder A ist, es ist einfach geil. Oder eben WWE natürlich auch weiter, ja es ist wunderschön, also und die sind ja auch wirklich auf jede Wrestling Liga verteilt und wie gesagt, deshalb mache ich das ja auch alle, damit ich euch das alles ne, näher bringen kann, auch vielleicht andere Ligen mal ein bisschen interessanter machen kann wie NWA, wie hier eben doch Impact oder AEW, ne, zum Beispiel Major League Wrestling, das ich jetzt nicht in einem Podcast, ja, ich hoffe das seht ihr mir auch nach, oder New Japan Pro Wrestling das, äh, und auch einige andere Ligen noch, ja, das thematisiert zum Beispiel alles bei YouTube, ja, da dann könnt dann auch Oma ja darauf hin, wenn ihr das möchtet und ja, wie gesagt, das ist mir eben extrem wichtig, euch das dahingehend näher zu bringen. Und das ist einfach geil. Wrestling-Fan zu sein, ist einfach nur wunderschön, meine Wrestling-Nerds und wrestling nerdies Und die Steady-Folge, die ich jetzt so eine schöne Weile angekündigt habe, kommt auch noch. Die folgt jetzt gleich hier danach. Ne? Wenn die Folge vorbei ist, kommt dann eben die Steady auch eine halbe Stunde später. Ähm, ja. Wird kurz und knackig sein, das also wird nicht lange gehen. Ja, da werde ich kurz mal so erzählen, was das ist und so weiter und so fort. Und wenn ihr, wenn ihr eben den Fall Life Wrestling Podcast mich da unterstützen möchtet, ähm, ja, gegen einen kleinen Obolus auf dieser Content Creator Seite, dann wäre das natürlich auch mega, wäre natürlich richtig cool, wa? Und ja, dann könnt ihr eben noch mehr Wrestling Stuff genießen und vielleicht auch was erfahren, was ihr so noch nicht gewusst habt von mir. Ja? So, dann lasst uns gerne weitermachen. Denn ähm, es gab dann zum Beispiel auch noch später, das hat man auch sofort erkannt, ja, wer das ist, einen Clip von AJ Styles, der sich geäußert hat und sich bedankt hat bei der WWE, dass er das machen darf, das ist auch nicht selbstverständlich in der WWE. Und ja, erstmal ein bisschen Revue passieren ließ, ne, seine Anfänger bei TNA, das ist ja ein, ein Original, galt damals praktisch sowas, oder er galt damals praktisch als der junge Randy Orton, ne, da wo Randy Orton begonnen hat in der WWE, hat er begonnen bei TNA, und Jetzt sind sie ja nur wieder, wie gesagt. Ne? Also, was wäre das für ein? Jetzt muss, gleich, jetzt muss ich wieder sagen, ein Highlight für mich, wenn ich den noch mal bei Impact sehen könnte. Ja? Impact, ich sag mal Impact Team, wow, also das wäre wirklich wow. Junge, Jungs, 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 Jungs und Mädels, Wrestling Nerds und Wrestling Nerds, äh, da muss ich ja gleich schon wieder kämpfen. Wa? Also, das ist wow, das wäre wirklich echt geil, muss ich wirklich so klar sagen. Ja, und wie gesagt, der hat sich da dann gehen zu seinen geilen Zeiten bei Impact geäußert, ja. Schade, dass jetzt die anderen Originals nicht so wirklich zu Wort gekommen sind, ja, ob das ein Danielson, Senshi, ein P. Williamson, Williams, Abyss ist, äh, Samoa Joe, Jay Liesel, Sonjay Dutt, ich kann euch so viele nennen, ja. Schade, muss ich wirklich sagen. Wirklich, wirklich schade. Aber Christy Hemmy ist ja nun auch zurück bei Impact, die ehemalige TNA ring announcerin mit Dave Penzer Zusammen, der weiteren weiterhin äh, Ring announces oder wieder einmal Ring announces, auch schon zum dritten Mal, ja. Denn sie, und jetzt könnt ihr euch was denken, was kommt, ne, kündigt nämlich das nächste Match an. Honor No More gegen die Originals von Impact, bzw TNA Wrestling. ja da wurde eben auch noch gesprochen, natürlich auch nicht schön, dass Don West ein Gehirntumor hat, ja. Ach man ey, das ist auch sowas von zum Kotzen einfach nur, ne. Denn wie gesagt, Don West und Mike Tinay, die stimmen eigentlich, ja, von TNA und Mike Tinay war auch WCW-Kommentator. Wir sind für mich wahrscheinlich mit einer der besten, wenn nicht sogar das beste Kommentatoren-Duo im gesamten Wrestling-Business ever, muss ich wirklich sagen, ja. Don West ist leider schwer krank, wir hoffen mal natürlich alle, ich denke ihr, ihr natürlich auch mit 59 Jahren, da ist er ja nun kein Alter, ja, dass der den Krebs besiegen wird, ne. Und äh, ja, wer weiß, wenn Tiney wirklich zurückkommen sollte, ist reine Vermutung, reines Wunschdenken von mir, da ist nichts bestätigt oder sonst irgendwas, möchte ich mal hier betonen, ne? dann wäre es natürlich super, wenn die Bilder denn auch nochmal zusammen kommentieren würden. Tiney ist in Rente gegangen, der war... Noch bei irgendeinem, ich will nicht sagen, Fernsehsender angestellt, ja. Wobei viele Companies auch immer wieder versuchen, auch WWE, ihn zurückzuholen als Kommentator oder Backstage-Interviewer, weil er halt einfach eine Kommentatorenlegende ist, ne. Mike t das ist ein Name im Wrestling, also, das ist einfach, äh, ne. Schade, schade aber natürlich mit 68, fast 70 ja, ist er nun mal auch oh nicht mehr so jung und ich muss leider auch sagen, es sind leider auch zwei Referees verstorben mit White, auch ein legendärer WWE-Referee, gerade mal auch 68 gewesen und 72, genau, mit dem guten Dave hepner und auch das, denke ich, sagt den Hardcore Wrestling-Nerds hier was war. Dave hepner ist der Zwillingsbruder vom guten... Earl Hepner und der Onkel von Brian Hepner, dem Senior Referee von Impact Wrestling gewesen. Und Brian Hepner hat zusätzlich auch bekannt, dass nach Slammiversary, also sprich jetzt, seine Karriere als Referee beendet ist. Er ist der Sohn vom guten, wie gesagt, Earl Hepner ja, auch absolute Referee-Legende und auch der erste Referee, der überhaupt in der eine, in eine, in eine Wrestling Hall of Fame aufgenommen wurde, denn er ist schon TNA und Impact Wrestling Hall of Famer, als Referee, wo ihr merkt, ne. Ja, Brian Hebner hat in seinem Podcast bekannt, ihm dass, ja, er auch nicht bei den Tapix mit sein wird, dass mit Sammy wie auch seine Ringrichterkarriere, karriere also der Sohn von eben Earl Heppner, ja, damit beendet es. Er hat Schluss gemacht, jetzt ganz offiziell und will sich auf andere Projekte konzentrieren und will sein eigener Chef sein. Er will nicht mehr irgendwo angestellt sein. Ne? Für mich hat sich das jetzt so angehört, dass er sich vorstellen kann, vielleicht mal bei irgendwelchen Conventions oder so, gibt ja auch einige, ne? WrestleCon, WrestleKate und einige andere noch, noch denn, ja, einen Aufdruck zu haben, aufzutreten, wie auch immer, ne? so dass er das eben selber bestimmen kann für sich, aber er sich nicht mehr eben fest an irgendjemanden binden möchte. Ne? Ja, Wer hat dann das Match gewonnen? Und wer war überhaupt der fünfte Mann? Der fünfte Mann wurde vorgestellt von der ehemaligen Impact-Besitzerin Dixie Carter. Da war ich auch sehr überrascht. Ja. Die auch Impact über den grünen Klee lobte. Und äh, ja, schlussendlich war es dann gewesen, weshalb es dann eigentlich wieder indirekt zu einem Comeback kam, der gute Davy Richards. Genau, Davy Richards war es gewesen. Wer ist das? eine Hälfte der American Wolves, eines der er erfolgreichsten Take-Teams in der Indie-Szene und Oberimpact überhaupt und sein Take-Team-Partner Eddie Edwards, ehemaliger Take-Team-Partner, ist ja eben auf der anderen Seite ge äh gewesen als Anführer von Honor-Normal und ja, sie haben verloren, die Originals haben gewonnen und ja, was soll man sagen, eben auch dadurch, dass Kenny King, wie gesagt, sagt, ähm, ja, in das Match eingriff ne? und auch Chris, äh, nicht Christi Hemi, sondern die Ehefrau von Kazarian, ähm, nämlich auch noch mit Eingriff. Tracy Brooks, auch TNA Original und Christi Hemi, eine Close. jetzt sei wieder Christi Hemi, Mensch, Maria Kanelle, so, eine Clothesline verpasste, damit sie eben nicht weiterhin eingreifen kann, ne? Und Earl Heppner dann eben auch eine große Rolle spielte, denn er hatte nämlich ein Referee-Shirt unter seinem eigentlichen Shirt an. Und das, muss ich echt sagen, rechne ich ihm hoch an. Dadurch, dass sein Zwillingsbruder erst vor zwei Tagen verstorben ist, ja dann wirklich ein paar Stunden später, und auch wenn er nur der Ehrengast gewesen ist, so möchte ich es mal sagen, bei Impact dabei zu sein, ja das ist schon echt groß. Also sie haben dann auch nach dem Match, was sie gewonnen haben, denn Earl Heppner hat sich dann eben so klassisch eigentlich, ja sein T-Shirt eben ausgezogen hat dann eben dieses ich sag jetzt mal, finale Match zwischen den Originals und Honor No More, PCO war derjenige gewesen, der sich hinlegen musste, ja. hat er denn eben, ja, den Cover durchgezählt bis drei, da hat praktisch seinen Sohn Brian hepner der ja jetzt auch Schluss macht, weil ich gerade zu euch gesagt habe, oder gerade euch erzählt habe, hat er denn praktisch auch nochmal Dezepter, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, nicht überreicht, sondern wirklich nochmal noch mal aus der Hand gegeben, ne, in Form seines Vaters, Earl Heppner der dann eben, wie gesagt, jo, durchzählen konnte bis drei und schlussendlich die Impact DNA Originals zu den Siegern ernan ernannte oder ernennen konnte, weil sein Sohn eben ausgenockt war durch eine Aktion. Aber wer war denn da noch gewesen? Genau, Dilo Brown savete oder attackierte Kenny King, nachdem der eben nach draußen kam. Ja, wir haben es dann schon in den letzten zwei Folgen gesehen. Nee, in, in, der, in der letzten Folge bei Impact, genau. Wo ich ja eben die Preview-Folge zu Slim mitgemacht habe, dass die Aces and AIDS ihr Comeback geben haben, auch noch Garrett Bischoff, Wes Blisco und Dilo Brown, ja, und der kam eben auch mit der Kutte nach draußen von den Aces and Aids. Ja, und alle feierten TNA und Impact Origins, Auch der ist schon sehr lange bei Impact als Produzent, ja. Ach, das war einfach wunderschön. Es war einfach so geil. Und auch wenn die Aces and Aids zurückkommen würden, oh, ey, was soll doch alles passieren in Wrestling, ey? Mann, 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 ey, meine Resting Nerds und Resting Nerds, ey. Oh, ich hoffe, ihr feiertet auch so wie ich. Dann kommen wir doch gern zum nächsten Match. Und was da für Aktion dabei waren. Boah, auch so krank. Und auch hier gab es ein Titelmatch. Äh, ein Titelwechsel. So. Jordan Grace ist zum dritten Mal Knockout-Champion. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte ja, Mia Jim, gewinnt das Ding, ja. Äh, Tasha Steels, Green und Purraz waren auch noch in dem ersten Queen of the Mountain Match dabei gewesen. Aber was da nicht alles für Aktion bei Mia Jim äh, hat von John Grace eine Powerbomb auf the Leiter abbekommen. Oh, hatte die das sah so böse aus, ja. Hier auch mal kurz die Regeln erzählt, wenn jemand gepinnt wird und alle mussten auch in diesen Käfig rein. Ja, wirklich, außer Diona Purazo, die ist nicht gepinnt worden. Und das müssen sie für zwei Minuten auch so eine spezielle Match hat, ja. Und dürfen dann aber wieder regulär mitmachen, ne? Und diejenigen, die aber die, die gepinnt haben, die in den Käfig mussten, sind dann praktisch gesaved vor irgendwelchen Covern und vor irgendwelchen Submission-Moves, ne. Also auch so eine ganz spezielle Match hat, die sich Jeff Jarrett ausgedacht hat, der Gründer von TNA, deshalb wohle dieses Match eben auch immer als King of the Mountain Match, betitelt. Jetzt ist es das erste Queen of the Mountain Match. Gewesen. Und natürlich Scott Diamant. Mensch, den habe ich gar vergessen zu erzählen. Der neue Boss von Impact, der kam natürlich äh, mit einer kanadischen Flagge nach draußen im letzten Match Originals gegen Honor of the und, sah, und saß am kommentatorenpult Denn der begann nämlich bei TNA seine Karriere als Manager des Team Kanadas. Zum Beispiel. Ne? Ja, und da will ich ja beinahe sagen, das war mit der beste Match gewesen. Das Queen of the Mountain Match, wow. Also das war so geil. Und Mia Jem hat dann auch noch äh, eine Aktion von diesem Käfig gezeigt, ja, wo auf Chelsea Green war, dann ist die Leiter ans dritte Seil rangelehnt gewesen oder rangelehnt worden, als da sie dann über, über die Leiter ja, und hat dann nach draußen ein top plancher gezeigt auf die ganzen anderen Damen und war da nicht alle für Aktionen gewesen. Also, ach, das war schon geil. Und Mickey James natürlich, die war Special Enforcerin gewesen. Die hat praktisch aufgepasst dass das alles fair abgeht, so möchte ich es mal sagen, ja. Zum Beispiel hat sie, hat sie dafür gesorgt, dass Savannah Evans nicht ins Match eingreifen kann, indem sie, weil Savannah Evans nicht wollte, dass Tasha Steels, die als erstes gepinnt wurde, für zwei Minuten in den Käfig geht, wurde sie von Mickey James einfach hineingestoßen und musste dann ebenso zwei Minuten in, in den Käfig verbringen mit Tasha Steels. Und dann hat es aber keinen Sinn gehen irgendwo, weil sie hat dann, als sie nochmal eingreifen wollte, obwohl sie sie ja davor, ich sag jetzt mal, attackiert hatte, ja, hat sie Savannah Evans einfach Backstage geschickt, Die hat sie denn also Evans hat denn James auch nicht attackiert, sondern hat den über sich ja gehen lassen, möchte ich mal sagen und ist dann einfach ohne zu meckern Backstage, ja, hat für mich keinen Sinn, nachdem bin ich ganz ehrlich, ja. nachdem sie ja zuvor so Savannah Evans attackiert hatte, da hätte sie ja auch schon sagen können, aber gut, ja ist dann schlussendlich aber auch attackiert worden, weil Chelsea Green dann gepinnt wurde und wiederum in den Käfig musste für zwei Minuten und die Käfigtür gerade verschlossen werden sollte von Mickey James, die haben ja eben eine Fehler, ne, zwei in den Wochen noch, ja und Green dann einfach die Tür praktisch, äh, die noch nicht richtig geschlossen war, zurückfedern ließ oder auftrat, ja und Mickey James volle Möhre, ja äh, dabei dabei getroffen hat oder traf und die dann erstmal mal war. Ne. Aber wir haben eben auch hier, wie gesagt, einen Titelwechsel gesehen. Ach so, und das Hauptding ist natürlich du musst im Gegensatz zum äh, Ultimate X Match, wo du den Titel ja runterheben muss oder eben abnehmen muss von diesem X, was ja eben äh, ja anhand eben von zwei Seilen an vier Traversen gespannt ist, musstest du dort den Knockout Championship ranhängen. Also du musstest ihn nicht runternehmen, du musstest ihn an den Haken ranhängen, damit du das Match gewinnst. Also genau das Gegenteil. Ja. Das sind so geile Matcharten. Das sind so geile Matcharten die sich TNA dann damals überlegt dann überragend geil, über, jetzt habe ich es doch mal gesagt, ja. Ja, Gay Kim wurde denn mal als das Knockout äh, der letzten 20 Jahre, Awesome Kong war auch nicht zu sehen, ODB auch nicht, hat mich auch gewundert, ja, gewählt sozusagen und ist von Locks die habe ich auch nur kurz kennenlernen dürfen, die erste Backstage-Interview von TNA, äh, ja, dahingehend befragt worden, gratuliert worden, ja, gratuliert worden wie auch immer, und dann war es das eigentlich auch gewesen. Gia Miller hatte hatte sie praktisch als, äh, als erste Backstage-Interviewerin von TNA angekündigt. Da hat sie Gia Miller weggeschickt, damit sie mit Gay Kim alleine sprechen, sprechen konnte. Also sie haben da wirklich aufgefahren. Unfassbar. Und ja, auch der Main Event war dann gewesen. Und das war eine Titelverteidigung, auch monstermäßig geiles Match gewesen. Eingriffe von Joe Doring, von, von Cody Dina... Da hat er dann die kanadische Flagge rausgehört, weil er ein Kanadier ist, Josh Alexander. Und hat diese dann auf den Rücken von Dina zerschlagen und schlussendlich Eric Young besiegen können und seinen Titel verteidigen können. ja Der gute Josh Alexander, der neue Aushängeschild von Impact Wrestling. Also auch wie die den darstellen und booken, das ist auch nicht übertrieben, finde ich oder so, ja. Das ist wirklich gut, ne? Also Impact versteht es wirklich auch, Main Event da glaubwürdig aufzubauen. Das muss man wirklich mal so klar sagen, ja. Es ist wirklich geil. Ich bin gespannt, was bei den Tapings alles so passieren wird. Eric Young hatte den ganzen Ring auseinander genommen, ja. Dory musste noch durch den Tisch glaube ich, So war es auch noch gewesen, ja. Beziehungsweise und Moose zum Beispiel auch in dem Match mit, mit, mit Ole Sammy Kellon. Ähm, war dann zum Beispiel so gewesen, dass Eric Young dann dann wirklich die ganzen Polster entfernte, ja, die dann eben natürlich so einen Ring ja zum Abfedern bringen, ja, oder die. Die Rester zum Abfedern bringen, ja, wenn sie sich darauf schmeißen auf der Ringmatte, sodass man denn nur noch diese blanke Holz zu ihr sich bekam und da hat da einfach mal Alexander einen Package Pile Driver verpasst. Ja, musste der mal schlussendlich den ebenso einstecken und hat sich dann eben nicht hinlegen müssen sondern hat dann schlussendlich eben verloren dadurch. Und dann passiert da auch nichts mehr und Impact war am Ende gewesen. Was eine lange Folge, meine Lieben. Das war's gewesen. Ich bin Raus, ein geiler Paper, muss ich echt sagen, hat alles genau das gehalten, was wir und also ja, was ich mir verschwungen habe und ich hoffe, dass, dass, dass ich davon von uns sprechen kann, dass wir äh, ja, das sagen können, ihr wisst, was ich meine, ja, und von daher, ich bin absolut glücklich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich freue mich auf die Impact-Ausgaben, ne? und dann soll es die TV sein, meine Lieben, wie gesagt, hört euch eine in die Steady-Folge, die kommt jetzt so. Gleich im Anschluss, eine halbe Stunde später, wird auch oh ganz kurz nur sein, ja. Kurz zur Erklärung und dann bin ich raus. Ja, kurz mal durchatmen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, dann liked und abonniert den Kanal äh, ganz klar. Bringt gerne Vorschläge, Facebook, Insta, Twitter, wie auch immer. Ja. Für eventuelle Folgen oder Episoden, über die ich mal sprechen kann, einzelne Wrestler, wie auch immer. Ich bin da völlig offen bei sowas, ja. Und in diesem Sinne soll es gewesen sein. Das